1: Olá, Jabuticabers! Começa agora mais um Jabuticaba Sem Caroço, podcast da Sputnik Brasil. Tudo bem, Bárbara Pereira?
2: Tudo ótimo. Começamos ontem é verdade. no modo motivado e continuamos hoje. Essa é a vibe do dia. Contagem regressiva para o segundo turno, hein, Bárbara? Contagem regressiva para o segundo turno, domingo, dia D... E a gente vai trabalhar muito daqui até lá, Francine Augusto. Então, mantenha a motivação,
1: claro. É isso aí, é importante. Como acontece todas as terças, a gente fala de política por aqui. Hoje falaremos a respeito das pesquisas eleitorais. São questionáveis? Você acredita nelas? Não acredita? Sabe como elas funcionam? Já chegou alguma vez responder alguma dessas pesquisas? Hoje eu tô perguntadeira, Bárbara. Nossa, tá? Me lembrou aquele <risos> programa. Programa
2: de sexta-feira, onde vivem, como são, é. como se alimentam.
1: Mas esse onde assunto está tá em
2: alta. Tá sim, eu tô brincando, mas esse assunto é sério. As pesquisas eleitorais foram e muito questionadas aí, logo após o fim do primeiro turno, vem sendo questionadas até agora. E aí a gente precisa que o Job de cabo Sem assim, Caroço tenha essa prática de tentar esclarecer ao máximo. O que que tá acontecendo, né? A gente
1: quer descaroçar gente, essas pesquisas. É, vamos botar outro verbo
2: aí. Vamos descaroçar essas pesquisas. O que que aconteceu, ou se de fato aconteceu alguma coisa. E como essas pesquisas podem aí, ou não, influenciar o voto do eleitor.
3: Abrindo os trabalhos.
1: Bárbara, eu tenho a sensação de sempre repetir a mesma coisa para diferentes assuntos. Repetir já é sempre, né? Quase. Mas, assim... A gente fala de meio ambiente, a gente sempre acaba falando, não é de hoje que isso acontece. Se o assunto é comportamento, recentemente falamos do ódio, porque as pessoas estão odiando umas uhum. às outras, não é de hoje que esse sentimento acontece. Mais uma vez, eu acho que agora, esses últimos anos, está tudo muito intenso. A gente uhum. pode atribuir também às pesquisas, porque essa diferença nos números, os resultados das pesquisas eleitorais, sempre foi algo óbvio que dividiu ali a opinião do eleitor. Para mais acalorados, né? aquelas pessoas mais intensas, nem tudo o que aquele número ali fala mostra a verdade, aí já é a galera do, não, é um absurdo, tá errado estão mentindo, não é bem assim já outros acham que a pesquisa é importante, mas é, tem que ver o recorte as pessoas que foram ouvidas a região, o ângulo será que ambos estão certos? é porque quando a gente fala de eleição, talvez tudo dependa do ponto de vista, ou não só de eleição, na vida como um todo você me fez pensar e muito agora, Francine, oh! porque. Nossa,
2: eu viajei aqui. Conta. Quando você conversa com cientistas, eles dizem o seguinte: o que, que é o nosso o motor do cientista? É a dúvida. Você é. vai duvidar, você vai fazer muitas perguntas para aquele objeto que está sendo investigado. Fazer perguntas é bom. Questionar aquele objeto é bom. Duvidar daquilo que o objeto está te dando ou não te dando. Claro, faz parte do processo. É do jogo, né? É do jogo. Mas a gente nos últimos anos vem criando dúvidas demais. Você já reparou que assim, será que é isso mesmo? Está o tempo inteiro. Será que também não tem uma outra onda para des... é mais uma pergunta? É mais uma pergunta <risos> para a gente tirar o crédito, tirar a credibilidade de uma série, de um conjunto aí de coisas que ah. e as pesquisas estariam dentro delas? Não sei. Algo para a gente se perguntar, porque durante o primeiro turno das eleições algum institutos tinham ali uma variação de 6,1 a 21 pontos percentuais de diferença entre si, o que pode nos chamar claro, a atenção, o que está indo muito além da margem de erro, da chamada margem de erro. É Você muito sempre acima, ouve, né? né? Dois pontos percentuais a mais ou dois pontos percentuais a menos, não por cento. Pontos percentuais. Agora, 21. 21 são resultados muito divergentes e os institutos tiveram ali, ainda estão tendo a credibilidade posta em cheque.
1: Aí fica a pergunta. <risos> já que hoje Aí é. Aí fica episódio... mais uma pergunta, né, Francine Augusto? Bárbara, Barbreu... é um para muitos o um universo ali meio misterioso, né? Isso que envolve as pesquisas eleitorais, acaba fazendo aí no final das contas com que esses levantamentos, né? De intenção de voto se multipliquem e ganhem cada vez mais o protagonismo. Nessas eleições tantos segmentos ganharam protagonismo, né? A gente, como você falou, não sabe nem muito para onde olhar tudo questiona. Gente, as urnas foram questionadas algo inimaginável que até poucos anos, aí eu volto no discurso da abertura do programa. Isso não acontecia, não era questionado quantas vezes o TSE teve que falar da credibilidade que nós somos o país aí, é que é modelo para uhum. outros lugares. Como você disse, a gente está questionando coisas que tem provas, tem argumentos, mesmo assim a gente vai lá e bota aquela pulguinha às vezes até sem nenhum sentido, né? Pois é, e aí os institutos entraram nessa onda aí também, é. né?
2: O trabalho dos institutos, né? Algo que a Sociedade se questionou, continua se questionando e aí colocando o foco nos resultados desses institutos e é bom a gente saber, será que metodologias estão sendo mudadas não é. foram, o que, é que pode estar interferindo ou se de fato está interferindo como a gente aqui não é especialista em pesquisa eleitoral a gente, a gente é especialista em fazer pergunta né Fran, é, perguntar a gente jornalista sabe jornalista é perguntador o que, quem, como, Com onde, onde? Por quê? <risos> temos muitas perguntas na cabeça muitas vezes poucas respostas É. mas e aí, quando a gente não tem as respostas, a gente vai buscar quem tem
3: Politicando por aí.
2: Sobre esse assunto, a gente conversa com Rissiere Garbellini. Ele é mestre em administração, especialista em logística empresarial e coordenador do IRG Pesquisas. Riciere, muito obrigada, viu, por aceitar vir conversar com a gente.
0: Eu que agradeço estar participando do programa e estamos à disposição aí para discutir junto esse assunto que está tão falado ultimamente aí.
2: Pois é, esse é um assunto que está na polêmica do momento. As pesquisas aí para uns teriam errado aí alguns números em relação a não só a campanha presidencial, mas também como em alguns para o legislativo também, alguns governos estaduais também e para outros não. Ela é um retrato daquele momento. Ela não é uma verdade. Ela apresenta ali uma fotografia de um dado momento. Qual é a sua visão sobre sobre o que houve e o que está acontecendo aí com as pesquisas eleitorais.
0: Primeiro, deixar claro, né, que os institutos de pesquisa, quando eles colocam um registro de uma pesquisa eleitoral no site do TSE, muitas das informações em que a gente coloca lá são dados em que a gente não tinha do, do IBGE porque uhum. o nosso censo foi em 2010. Sim. Então, eu deixo claro isso para os meus alunos também e comento com eles o seguinte. Gente, todos têm que entregar uma metodologia. Todos têm que entregar uma fórmula de bolo. E dentro dessa fórmula de bolo, se você tem os dados mais é, atuais possíveis, a chance da metodologia dar certo é maior. E uhum. o Brasil estava num apagão de censo gigante. E agora, creio eu, que na próxima eleição a gente já vai ter um IBGE forte com informação clara e se a sua metodologia for boa você vai conseguir acertar. E aí o que aconteceu na maioria das coisas dessas eleições? Se você analisar, cada instituto colocou uma fórmula de bolo diferente. Um colocou uma renda, outro colocou uma outra renda, outro colocou uma determinada ideia e aí a gente também pode discutir isso também, que é muito importante que essas metodologias sejam claras. E aqui no Brasil se eles fazem leis para colocar metodologia no ar, para dizer algo nesse sentido, eu acho que nós deveríamos ser mais específicos em relação à metodologia, entendeu? Eu uhum. acho que daí os institutos jogariam de um para um igual, e aí a gente poderia dizer ah agora o A acertou, o B acertou entendeu? E a gente não vê isso, né? Pode ver que todas as fórmulas, cada qual usou a sua, né?
1: O que tem sido muito questionado, professor, é a origem, né? Quem pediu aquela pesquisa foi solicitada por quem? E lógico, né? Tem pessoas que querem estar certas o tempo todo e se aquela pesquisa não dá um dado ou número que lhe convém, ela já começa a atacar, falar da veracidade. Pessoas e grupos né, melhor dizendo, é, o que a gente pode falar, lógico, sei que o senhor corresponde e é responsável pelo seu instituto que é o IRG Pesquisas e tem vários outros, mas assim a gente pode afirmar que de fato há uma transparência há uma veracidade e não é levado em consideração quem solicitou aquela pesquisa ou não, porque obviamente tudo isso precisa ficar transparente, esses dados esses números e se ela é registrada é, a gente parte do princípio que é algo verdadeiro, né?
0: Exatamente, e aí quando foi criada essa legislação, que você jogue essa metodologia lá e você deixe os dados no, no site do TSE, não existe nenhum outro tipo de fiscalização, a não ser se, se a Bárbara entra em contato com algum partido, alguém nesse sentido, hum. e pede para checar o material. Aí a gente encaminha toda a checagem de material e esse controle interno de checagem, entendeu? Mas a gente não, não tem nenhuma regulamentação no Brasil que diga assim, olha, instituto de pesquisa, a coisa vai funcionar desse jeito. Aí a gente pega um fundo partidário bilionário, em que esses partidos ganham, e por que acontece se não fala assim, olha, a partir da próxima eleição, a gente vai ter aqui uma equipe técnica em que a gente pode ajudar a criar essas metodologias, a criar esses controles de checagem e a coisa fica transparente. Qualquer brasileiro clica aqui e vê como a IRG coletou, em que região a IRG coletou e que tipo de ideia a IRG ou Datafolha ou Ipec para Paraná Pesquisa, teve, entendeu? E isso, Bárbara, hoje ainda você tem um apagão. Você só joga lá no, a metodologia, deu sete dias, você divulga e é o que a gente viu nessa última eleição. Então, se eles querem fazer lei para criminalizar, que é o que tá na moda agora, todo mundo falando, eu sou meio contra, porque imagine, Bárbara, eu vou no médico ou, sei lá, no mecânico e esse cara por cargas d'água houve algum problema será que esse médico vai sair algemado esse mecânico vai sair algemado, agora sim o Riccieri vai lá, é errado, ele vai sair algemado agora, porque ele fez um, uma pesquisa de repente errada então nesse ponto eu achei ruim essa lei de criminalização mas eu vou além, quem criou essa lei poderia ter feito algo ou vou sugerir aqui, e eu sei que o grupo de vocês é grande, isso vai chegar lá, que a gente tenha esses dados de uma maneira em que o TSE também comece a ter uma equipe técnica, porque ele não tem até hoje, e ele começa a ver opa, em série, coletou errado, IPEC coletou errado, datafolha coletou errado. Aí eu acho, Bárbara, que a gente não vai ter tanto erro, entendeu? A questão
2: da metodologia é algo que a gente pode discutir aqui, né? Quando se faz... O jornalismo, ele tem um certo método, não diria uma metodologia, um certo método para poder tentar uma resposta para aquela pergunta dele. E a pergunta, a resposta vai depender muito da pergunta que eu fizer, correto? correto. A metodologia <risos> é por aí também. Depende da pergunta que eu faço qual a intenção daquela pergunta é essas perguntas, o senhor acha que neste momento que a gente está, podem ter aí influenciado essas respostas? Será que fizemos, os institutos fizeram as, as perguntas corretas de acordo com o tempo em que estamos vivendo ou uma coisa não tem a ver com a outra?
0: É, a ordem cronológica de um questionário, você tem que ser o mais sensato possível para que você não induza, né? Talvez se hum. eu perguntar lá em cima se eu aprovo o governo e lá embaixo eu perguntar em quem você vai votar, talvez seja uma indução, né? Então, muitos é, especialistas aí que estudam, um sociólogos, antropólogos, as pessoas nesse sentido, quando, cientistas políticos principalmente, quando você monta um questionário você tem que deixar lá, né? talvez a primeira a pergunta mais espontânea possível, para que a pessoa venha para uma pergunta estimulada, e quando você quer é, embaralhar a cabeça do eleitor eu pergunto, oh, você aprova ou desaprova o governo? o cara já vem de repente com uma concepção de desaprovação, aí você faz uma pergunta eleitoral depois e você coloca o nome daquele governante, o cara já fala, não, já desaprovei lá em cima, então não vou votar nele, mas de repente o cara não desaprovou, ele colocou um regular sei lá, colocou um, um, alguma coisa nesse sentido talvez ele até poderia votar. Então, se você quiser contaminar um questionário ou que você perguntou sobre indução, você consegue. Então, a ordem ali que você vai colocar de um, de um instrumento de pesquisa, você tem que tentar ser o mais transparente possível, né? Porque senão, daqui a pouco, eu coloco o teu nome lá em cima e venho fazendo um monte de perguntas relacionadas. Daqui a pouco, você está votando na pessoa que está com, com, com os nomes, né? Hum. Então... É. mas isso eu vi pouco nessa eleição eu não senti que isso aconteceu ah, vou beneficiar o A nesse sentido mas pode existir mecanismo sim de você manipular as perguntas para que induzam uma resposta né?
1: agora vocês, né? também a dúvida de muitos como é que funciona qual é a metodologia já que a gente está falando disso como temos um excelente exemplo e você é coordenador desse instituto do IRG Pesquisas eu queria que você falasse a metodologia de vocês como é que funciona, vocês fazem pesquisas Presenciais, é por telefone, é online, só para o nosso ouvinte ter uma ideia, né? Falando, tendo a oportunidade de ouvir um instituto. Porque tem esse mito e dúvida de muitos. Ah, mas vocês falam aí de pesquisa e ninguém nunca me ligou, ninguém nunca foi na minha casa. É igual o mito do Ibope, né? Ah, falam de Ibope ali ninguém nunca falou comigo. Então, já que temos a oportunidade agora, professor, conta para gente.
0: P pensa só, né? A média dos institutos de pesquisa no primeiro turno foi entrevistar 2 mil brasileiros, 2 mil e meio, e agora que eles estão aumentando um pouco mais porque você tem um pouco menos de perguntas, então você consegue fazer mais coletas, né? O entrevistador consegue fazer mais coletas durante o dia. E aí o que que acontece? Então pensa, numa proporção de 140 milhões de eleitores, que eu acho que a gente tem, é, uma pesquisa vai ser apenas 2%, né? Então, é que nem quando você vai doar sangue lá, ou que você vai fazer um exame de sangue, é uma ampolinha, só que faz. E aí é muito difícil de você falar assim: ah, eu vou participar, eu vou conseguir participar. É que nem um sorteio de Mega Sena, né? Esses 2 mil aí, eles têm que ser os melhores sorteios possível para que a gente consiga retratar a pesquisa. E aí que vem o problema. Por exemplo, eu tenho 2 mil brasileiros que eu vou fazer uma pesquisa. A região sudeste aí leva 40 e tantos por cento desse percentual, desses 2 mil brasileiros. A região sul, 20 e tantos. A região nordeste, 20 e tantos e por aí vai. E aí, o que, que acontece? Quando eu divido esses 2 mil, por exemplo, na região norte, eu vou ter que ter, sei lá, chutando rapidinho, umas 200 pessoas na região norte. Só que dessas 200 pessoas que moram na região norte, Morte, eu tenho que obedecer que ambas vão ter que ser do gênero masculino, do gênero feminino, umas vão ter que ser idosas, umas vão ter que ser jovens, e principalmente umas vão ter que ter uma renda, ou sem renda, ou sem rendimento, que ganhe de zero a um salário mínimo, e vou ter que ter um carinha que ganha 20 mil, ou seja, mais 10 salários mínimos. E aí quando vocês perguntam assim, ah, a metodologia do telefone é boa, a metodologia do, do, do campo é boa, o que, que acontece? O campo, de repente, ele vai te dar uma facilidade maior, em que você vai caminhar e vai achar o um morador que mora lá na região em que ele não tem rendimento, que ele é uma classe D. E aí, de repente, ele vai sofrer para arrumar o um morador da classe A+, entendeu? E aí, quando a gente chega no telefone, se você tem uma boa base de telefone, ou seja, você construiu durante os anos da sua empresa, por exemplo, a, a IRG tem quase 16 anos de mercado. Eu já fiz muita pesquisa de campo e muita pesquisa de telefone. O nosso banco de dados, ele vai ganhando toda a eleição porque você está na rua coletando e vai Vai ter no banco de dados. A pessoa fornece o telefone dela. E aí todo mundo pergunta qual é a melhor metodologia, campo ou rua? Se você tem no seu desculpa telefone ou rua se você tem uma boa base de telefone você vai chegar naquele morador que está lá no interior de Manaus em que tem uma renda muito baixa. E você vai chegar no, no classe A de Manaus ou no classe A de Porto Alegre tanto faz, entendeu? Então, se você tem uma base de telefone ruim, aí você vai ter os problemas de metodologia da pesquisa telefônica. Por quê? Ela não obedeceu a fórmula de bolo que você registrou no TSE, entendeu? E o campo, às vezes, você dá para o seu funcionário 30 entrevistas e diz para ele, olha, você vai caminhar em toda São Paulo, desde a zona sul até a zona leste, e ele vai ter facilidade na caminhada dele achar aquelas pessoas, e o telefone você depende de uma base, tá? Então esse é o problema hoje, quando as pessoas batem telefone, batem pesquisa de campo, porque Será que os institutos têm uma base de telefone boa, em que ele consegue achar todo mundo? Essa que é a dúvida.
2: E fica uma dúvida para muita gente também, também é a postura de quem está sendo entrevistado diante de cada recurso. Por que, que eu pergunto isso? Mais uma vez comparando com o jornalismo. Quando você liga uma câmera, a pessoa se posiciona de uma forma diferente da quando a câmera está desligada, quando é só uma pergunta no papel. Imagino que isso aconteça também com o Instituto. Ou eu falo por telefone, talvez eu tenha um, um tipo de comportamento, e pessoalmente eu posso ter outro tipo de comportamento. Isso faz sentido ou os recursos não... não né, os meios pelos quais vocês vão é, captar essa resposta do eleitor não faz diferença não fazem é, diferença
0: eu, eu fiz um estudo nessa eleição aqui na cidade em que a gente tem a empresa que é Curitiba e eu consegui detectar que o curitibano ele me deu uma impressão melhor dos deputados dos governos e assim por diante no telefone e quando eu tinha caminhado nas casas, o que aconteceu? Eu senti um pouco de diferença e eu estudei muito nessa eleição essa, essa sua pergunta. Por quê? Tem marqueteiros ou partidos políticos que contratam pesquisas por uma determinada metodologia. Olha, eu só quero o campo. Olha, eu só quero o telefone. E eu falei, gente, eu tenho que aprender. Então, nessa eleição, eu usei Curitiba como case e eu senti que no telefone, de repente, você está mais é, tranquila em me dar uma determinada opinião. E quando eu vou no campo, você, de repente, tem essa interpretação que você acabou de dizer agora. Ah, não vou falar, que eu vou votar no ar, ou no B, e aí você acaba votando no A e vai votar no B, porque você ficou meio com medo. Isso aconteceu, e eu fiz o okay? quê? Eu fiz algumas amostras, e repeti algumas amostras nas duas metodologias e senti essa dificuldade. Agora, acabando o segundo turno, que a gente vai ter um pouquinho mais de tempo, eu vou ter que contar para você, olha, realmente tive comprovado isso, não tive comprovado uhum. isso, mas eu senti. O sentimento foi nesse sentido, né? E, e é bom deixar claro para os nossos ouvintes também que hoje, a tecnologia, quando você tá na rua entrevistando uma pessoa, você tem um tablet. E esse tablet hoje, ele já está com o um sistema de gravação. Então, eu sou obrigado a chegar na pessoa pela lei de proteção de dados e dizer, olha, você vai participar de uma pesquisa e, a partir de agora, você está sendo gravado. Por quê? Porque esse telefone, assim que a pessoa dá um clique, volta para o seu escritório e você tem toda uma equipe de checadores que vão ver se aquele funcionário não, não falsificou, não ficou embaixo de uma árvore fazendo pesquisa o dia inteiro, <risos> entendeu? E no passado, a gente tinha umas folhas de papel e voltaram, assim, final de campanha, uma tonelada de sulfite. Né? Nas últimas duas três eleições, não. O cara vai com tablet, é tudo gravado, e mesma coisa quando é no telefone. Olha, o senhor tá participando de uma pesquisa eleitoral, o senhor a partir de agora tá sendo gravado. Então também quem não quer dar o consentimento, desliga. E quem tá na rua e não quer dar o consentimento, pula para uma próxima pessoa. Mas isso é importante deixar claro por quê? Porque isso talvez seja de regra. Eu queria que isso, né, no nosso programa aqui nós estamos discutindo agora, isso chegue em Brasília, para que no futuro isso vai se transformando numa transparência. Uhum. Porque daí, quanto mais transparência o Instituto tiver, eu acho que as coisas vão melhorar. Entendeu? Se a gente tá gravando, tá tendo o sentimento da pessoa. Tem um banco de dados de gravação. Beleza, tá público, entendeu? Não tem por que você fazer algo nesse sentido por A, algo sentido no B. Você tem que ser o um coerente ali pra acertar o resultado, né?
1: E mesmo com algumas teorias aí da conspiração e tudo mais, eu acho que vale a gente falar também que vocês têm aí é, toda uma estrutura como você disse agora, do telefone, uma seriedade, mas também não é um detector ali pra saber se a pessoa tá falando a verdade ou não, né? Quando você coloca vários eletros Todos ali, Será que tá falando a verdade? Não tá? Vocês fazem um trabalho sério levam, Acabam levando esses números né, Ao público, ao conhecimento de todos A nós jornalistas, mas também Não tem como falar, ah, é 100% isso A pessoa estava falando a verdade, não tava Ah, ela pode mudar de ideia Dois dias depois, por isso que a gente Sempre fala que tem uma margem de erro Acho que é importante falar isso Porque chega lá na hora, no resultado Ah, mas o Instituto não falou isso não Alguma coisa tá errada, o Instituto errou Não é necessariamente um erro mas foi aquela informação coletada naquele instante, né?
0: Não, exatamente, olha só, casos aqui de, das pesquisas municipais, tem pesquisas em que você divulga ela no domingo você divulga ela na segunda-feira e você coletou os dados duas semanas antes, então por exemplo, a eleição municipal o ano passado, ano, ano retrasado, acho que foi dia 2 ou dia 3, eu não lembro de cabeça e você de repente divulgou uma pesquisa no dia 22 no dia 25, e coletou na semana do dia 19 até o dia 22, por ali, para você divulgar, beleza, você divulgou, fechou show, nossa, sábado, fulano A tá na frente. Aí entrou segunda, entrou terça, entrou quarta, e muitas campanhas eleitorais e partidos políticos, eles contratam monitoramento diário, que são os famosos tracking, que, que as pessoas organizam nas campanhas eleitorais, que não são divulgados. E aí, o que que acontece? São de consumo interno. Quando chega a quarta-feira, o que tava em terceiro passa o segundo, quando chega na sexta, ele passa o primeiro e no domingo ele vence. E o Instituto de Pesquisa divulgou um número no domingo, em que o, o candidato A tava favoritíssimo, e no outro domingo o candidato Pede, perde. Por quê? Ele coletou cinco dias antes do domingo anterior entendeu? Uhum. E na última semana teve mais cinco dias e o domingo da eleição. E isso aconteceu demais nas eleições municipais. E aí as pessoas usam lá, entram na internet e, e buscam lá. IRG pesquisa domingo, antes da eleição. Fulano A na frente. Aí, no domingo posterior, o fulano A perdeu. O instituto é ruim, o instituto não sabe fazer. O <risos> instituto tá errado. Mas assim, a gente acompanhou durante a semana e a gente viu. Tem ondas em que na quarta-feira ela nasce, quinta sexta, sujeito vira eleição sábado. Domingo ele ganhou. E você já não divulgou mais. Você divulgou praticamente quase 15 dias, né? Então esse é um, é um dado em que às vezes a, as pessoas não, não falam na, do, dos institutos de pesquisa, mas como a gente tem muito controles internos e monitoramento diário, a gente vê viradas gigantescas. E você vai fazer como? Não tem, você não pode divulgar, você não pode falar, por quê? Porque você já divulgou, né? Então, isso também é um dado, é um fato interessante que o jornalismo nós teríamos que na próxima eleição já deixar uma, uma dica para todos nós, pegar uma cidade, por exemplo, igual eu peguei Curitiba, e vamos fazer as registradas, beleza? E vamos ficar com os Diário. Aí, no final, a gente faz uma reunião gigante e a gente acompanha o que aconteceu com a cabeça do eleitor.
2: Tem um debate inflamado aí, você, claro, você está acompanhando isso, de que os institutos estariam tendenciosos. Haveria uma, uma intenção aí de privilegiar um ou outro. Quando é que esse eleitor pode saber se aquele instituto tem credibilidade, seriedade, de que a pesquisa que foi encomendada a ele não foi paga para sair de acordo com o que o candidato que queria, enfim, que dicas você daria para o nosso ouvinte para tentar conhecer um pouco mais o Instituto e ter aí um pouco mais de credibilidade em relação àquela
0: pesquisa? A então, pergunta que eu te faço agora se você quiser saber algum dado interno de o que o IPEC, Datafolha IRG, Paraná Pesquisa Poder Data fizeram nessa eleição, você não consegue ter acesso à base, você não consegue ter acesso ao controle de checagem dos Institutos, ao controle interno, da divisão de mapas, de geografia, por quê? Você tem que ir lá no partido, o partido tem que fazer fazer um ofício, encaminhar para o juiz. O juiz vai deliberar se isso é favorável ou não, contrário ou não. Então, olha só, aí já acabou a eleição. E aí, o que, que acontece? Se esses dados dessas pesquisas fossem transparentes e claros, igual eu falei para você, hoje no TSE não tem ninguém responsável, nenhum estatístico, ninguém que possa fazer essas averiguações e, de repente, ter um, um portal de transparência de informação. Por quê? A IRG entrevistou dois mil brasileiros. Aonde estão esses dois mil brasileiros? Quem são esses caras? Ah, que região do país que eles moram? que tipo de renda, que tipo de gênero cada um teve. Beleza. A, a, o papel jornalístico ou o cidadão normal ele acha isso e ele consegue verificar. Beleza. A esses grandes institutos, meu, se você recebe um controle de checagem deles, é muito Excel, é muita informação. Nenhum leigo vai conseguir interpretar nada. Entendeu? Agora, se nas próximas eleições a gente começa a deixar as claras tudo isso, o que, que vai acontecer? O, o cidadão ou o jornalista ou o cientista político ele vai ficando especializado nisso. Aí ele vai entender. Olha, deu um Deu um furo aqui, deu um furo ali. Aí a empresa que fez a pesquisa realmente detectou-se esse furo. Aí as coisas vão ficar claras. Aí os planos vão ser jogados limpos para os institutos de pesquisa, entendeu? É um a um.
2: Mas hoje não tem nada que o eleitor possa observar. Por que, que eu pergunto isso? Já vi instituto falando assim, vote aqui no, com no computador. Olha, isso não é pesquisa. Para mim, por exemplo, vou te dar um exemplo bem simples. Quando tem pesquisa, assim, qual é a escola que você, de samba que você tá mais gostando no Carnaval do Rio de Janeiro na televisão? Vote X ou Y. Sempre ganha a Portela porque a gente tem um número de torcedores <risos> enormes da Portela no Brasil. Todo mundo já sabe e vai ganhar a Portela porque o, o portelense fica lá clicando, é essa, é essa, é essa. No computador isso é impossível. É óbvio que você não vai sair com sim e não para fulano, sim e não para beltrano. Então, assim, esse já é um elemento que a gente deveria observar. Um instituto tudo que faz assim, qual é a seriedade dele? Então, assim... Não tem essas nada enquetes, que a gente possa...
0: Enquetes, né? A gente chama de enquete é. é <risos> né? uhum.
2: Não tem nada que a gente possa olhar nesse sentido?
0: Com essas enquetes, não. Porque daí o movimento das torcidas são maiores de um determinado claro, candidato é. para outro, e aí nós não vamos conseguir detectar nada, entendeu? E a lei deixa claro né, que a partir do, do momento tal, essas enquetes não podem ser divulgadas. né? Hum. Então, é, isso a lei já está clara. Isso nos últimos, nas últimas duas, três eleições, muito bom. Houve pouco tra fake news nesse sentido e algo nesse sentido. Só só que nessa eleição, meu Deus do céu, foi monstruoso a quantidade de, de gente mandando dados todo dia no telefone perguntando é verdadeiro? É falso? Uhum. É verdadeiro? É falso? E eu falei, gente, olha quando é verdadeiro, vocês têm que entrar no site do TSE, vai existir o um número de registro aí é verdadeiro. Quando você recebe um material muito for, for colorido ou cheio de, de dados em que tem um candidato lá estourando na frente qual é o número de registro disso? Aí eu ensinei muita gente, falei não, isso é falso, não tem cabimento e nessa eleição extrapolou. Eu senti que nessa eleição, porque dois, três dias chegava alguém perguntando, é falso, é verdadeiro e eu já tinha o texto pronto entre no site do TRE e veja. Uhum. Aí, e a pergunta que você fez é, essas enquetes aí elas não têm veracidade nenhuma. E as pessoas jogavam demais isso, né? Sim. Já respondeu um milhão de pessoas, o candidato lá tem tantos por cento. É torcida, né? E, e a torcida inflamada ela vai ficar a noite inteira clicando, né?
1: Professor, no caso da Bárbara, que o senhor deu exemplo, não tem problema mostrar os dados porque a Bárbara é um livro aberto aqui, ela Pô. conta <risos> tudo aqui no ar, entendeu? É. Pode pesquisar, ouvinte, é por aqui está tranquilo tranquilo. Agora, eu queria Sim. agradecer muito a sua participação e quem quiser é, conhecer um pouco mais o trabalho do Instituto de Vocês, talvez encomendar alguma pesquisa, como encontra? No site? Tem Instagram? Como localiza então, o IRG? IRG
0: pesquisa. IRG pesquisa no Instagram, no Facebook, irg.com.br no site. E nesses três canais, a gente consegue estar tá conversando com vocês. E bem feliz comentei esses dias com um outro jornalista aqui do Paraná e falei, gente, olha, já estamos aí desde 2012 trabalhando olhando com registro e pesquisas eleitorais, já estamos em 2022, cinco, seis eleições aí, em todos esses meios aí, e nosso instituto nunca trocou de nome, sempre com o mesmo nome, sempre com o mesmo estatístico, sempre com uma equipe de controle forte, eu acho que isso é bom deixar claro, uhum. e às vezes o pequenininho no regional ele vai acertar maior que um gigante nacional, e às vezes as pessoas não dão a mesma ideia pra gente, que aqui um regional do Estado, e eles não, vamos, ah, vamos contratar um, um IPEC, um Datafolha e os veículos de comunicação do Estado fazem isso, e eu eu falei aqui, critiquei por os veículos estaduais e ainda falei, gente, contratem os locais. Os locais na, nas campanhas estaduais vão ter mais chance de acerto do que o um nacional. Aí deu maior dor de barriga no mundo de gente, entendeu? Porque a galera não gosta, eles querem contratar esses gigantes, mas eu falo, gente, a gente mora no Paraná, tem muito instituto paranaense local de grande credibilidade. Aí você pega as grandes emissoras, contratos de fora. Então, desculpa o desabafo, eu fiquei feliz de participar do programa Imagina. agora. Imagina. Deixei muitas dicas que a gente pode usar para a democracia brasileira para 2024, para 2026, que você, jornalista, que fomenta essas ideias e as coisas começam a andar, né?
2: Só fiquei com uma dúvida. Pode mentir para o Instituto? <risos> não, porque, por mentir. exemplo, você está fazendo pesquisa e, eu, e a pessoa responder para burlar a pesquisa.
0: Isso ah, existe? Não, veja só. eu Devo ter tempo ainda, mas tive poucos minutos só para comentar. Cidades pequenas, a gente já chegou a montar uma urninha de papel e uma papeleta. Aí eu chegava na sua casa, entrevistava você... E beleza... Aí eu falava... Olha, agora a senhora pega essa cédulazinha de papel... A senhora pega essa caneta e entra dentro de casa... E a pessoa marcava um X e devolvia nessa urnazinha, e eu não sabia o x que a pessoa marcava, uhum. não conflitava com o nome, nada, nenhuma informação aquele lá entrava numa urninha, existe demais, você tá ali no portão com medo de que você é funcionário do prefeito que você é funcionário não sei de quem que você é amigo não sei de quem, e fala, ah, eu vou votar na Bárbara, puta, mas na verdade eu quero votar no Ricciere, aí quando você entrava com a papeleta lá dentro, a pessoa marcava Ricciere, aí quando você confrontava esses papéis, isso a gente fez em algumas cidades menores, a amostra, às vezes não dá para você, é muito erro 200, 300 pessoas numa cidade, Aí a gente detectava isso, Bárbara. Chegava a papeleta, dava um número e chegava no entrevistador, dava outro número. É fantástico. Então, você tem que ter um cuidado gigante porque você está trabalhando com informação, você está divulgando e isso pode transcorrer para um lado e a pessoa ganhar. Então, quanto mais estudos você for fazendo e mais técnico você vai é, jogando, mais técnico você vai jogando, melhor vai ficando. Porque senão você pode ter muita dificuldade.
2: Boa. Gostamos de todas as dicas Polêmico. e é bom ao observar as pesquisas levar em consideração esse fatores todos que você apontou hoje aqui. Ricieri, muito obrigada viu pela sua participação aqui no podcast volte mais vezes vamos precisar de outras explicações Bom, com certeza é, Bom, ao longo aí, porque a gente quer cada vez mais que as pesquisas e também as votações aí sejam mais transparentes né? obrigada é, Ricieri.
0: E a dica que eu dei né para 2024 vocês do canal, a gente aqui de repente pegar alguns cases no Brasil e momento a momento a gente for trabalhando junto, e aí a gente vai mostrando como que funciona, né? E algo nesse sentido que eu acho que ele vai ficar muito bom. Tanto o jornalismo, democracia, instituto pesquisa, todo mundo tá jogando junto.
3: Uhum.
1: Obrigada, então, professor. Até mais. Até mais. A próxima. Tchau,
3: Até
0: tchau. Mais. Obrigado. Pode me convidar mais vezes. Valeu. Excelente dia.
1: Bárbara, essa polêmica das pesquisas, né? Será que tá certo? Tá errado não tá? Tá puxando sardinha para um lado, para o outro? Isso foi tão longe que atualmente existe um pedido para a criação de uma comissão parlamentar de inquérito. Uma CPI que investigue a justamente esses institutos de pesquisas eleitorais, entre as alegações ali, são várias alegações, né, para quem pede. Estão aí a falta de transparência nos números, nos levantamentos, o que o Riccieri comentou com a gente agora há pouco, e também o quanto esses números podem influenciar ali na hora da decisão, no voto do eleitor. Mas será que influencia mesmo? Mais uma pergunta. Isso a gente vai saber com o nosso
2: próximo entrevistado, que é um neurolinguista. Agora, Antes de passar para o nosso convidado, ilustre convidado, é importante se perguntar também como é que é a expressão? Jogar a criança com a bacia, com a água para fora, jogar com a água do banho? É, jogar a criança, ao invés de jogar a água do banho para fora, jogar a criança, a água e tudo. Porque você não pode criar mecanismos para que essas transparências é. aconteçam, ao invés disso, eu vou lá e acabo com os institutos de pesquisa, não vou ter mais pesquisa. Isso não me quer lembra aí aí saber
1: que a gente não pode, pelo menos aqui no Rio de Janeiro, tem uma determinação que você não pode falar ao celular dentro do banco porque é de alguma maneira pode ali você talvez tá com alguma ideia mal-intencionada tá passando informação a senha de alguém mas é o banco que tem que ter uma segurança não eu ser proibida de usar o celular <risos> e
2: quando você entra no banco é um profissional do banco te pergunta mas e como é que tá a sua conta aí você tem que abrir a conta agora no celular e então, não pode assim, usar é o celular Isso é uma contradição né <risos> para onde vamos e eu tô igual aquele meme do de Travolta, assim para onde, um onde eu vou para onde eu vou o que que eu faço é isso, a gente precisa se perguntar se medidas tão drásticas quanto essas, algumas pessoas vêm apontando, já acaba com as pesquisas. Vamos acabar porque isso influencia demais. Quem ganha? Quem perde? Bom, mas a gente quer saber agora se de fato as pesquisas influenciam essa opinião aí do eleitor.
1: Água mole, em pedra dura, tanto bate <risos> até que fura?
3: Direto do palanque.
1: Conversamos agora, então, com o Jairo Mancilha, ele que é doutor em Medicina pela UFRJ, Master Training Internacional em Neurolinguística e Coaching também, sem contar que é diretor do INAP, que é o Instituto de Neurolinguística Aplicada. Jairo, agradeço muito sua participação aqui no nosso podcast seja muito bem-vindo.
3: Obrigado, Fran. E também sou muito grato e estou contente por estar aqui falando com você.
1: <risos> que bom, prazer é nosso. Já eu queria que você já começasse explicando, né, dando uma luz, talvez para quem nunca ouviu falar ou só ouviu falar assim meio que de longe, mas não deu muita atenção. O que se trata? O que é exatamente a
3: neurolinguística? A neurolinguística é um campo da psicologia que estuda... A estrutura da experiência subjetiva, como o ser humano pensa, como o ser humano cria suas emoções, sentimentos, estados, como nós criamos nossa vida interna e como criar o que nós queremos, como direcionar esse processo, entendeu? Ela estuda, então, como a estrutura da experiência subjetiva, como nós processamos a informação, comunicamos internamente conosco mesmo, com os outros, e como melhorar esse processo. Basicamente, direto ao ponto, seria isso.
2: Agora, professor, a gente está num momento né, de eleições em que muitas pesquisas saem com certa frequência, uma pesquisa diz alguma coisa, ou outra pesquisa aponta outra, muitas convergem, muitas divergem e isso vai deixando o eleitor um pouco confuso uhum. né? em relação ao futuro que ele pretende decidir nas urnas. A primeira pergunta é, pesquisa influencia mesmo esse comportamento do eleitor? É uma tendência do eleitor ser influenciado por algo que ele vê ali sendo pesquisado e com um número relativo de outras pessoas? Ou seja, eu vou me inspirar em outras pessoas para poder tomar uma decisão também? Sim, com certeza,
3: tá? Antes de eu falar de pesquisa, eu queria completar um pouco mais do neurolinguístico e depois linkar. Claro, tá, claro, O ser humano ele tem quatro poderes. O poder de pensar, o poder de sentir, que são poderes internos. O poder de falar e de agir, tá? E o pensar, ele é influenciado. Pela pesquisa, com certeza. E um pensamento, quando ele é confirmado, ele vira uma crença. E uma crença, ela é um, vira um comando do sistema nervoso. O que você acredita, você tende a fazer, consciente ou inconscientemente. Então, uma pesquisa, ela vai... Principalmente a crença, ela é instalada, uma das maneiras, por repetição. Então, várias uhum. pesquisas apontando na mesma direção ela vai influenciar o pensamento das pessoas, vai criar uma crença, e essa crença vai tender a pessoa a fazer aquilo. que, Além disso, nós queremos sempre acertar e ganhar. Se as pesquisas estão apontando pela repetição uma direção, nós tendemos a ir naquela direção, porque... Você instala uma crença. E conta a crença, não tem lógica. A crença está acima da lógica. Então, por isso que não se discute. Política, não dá para discutir, né? Provar. Política, religião e futebol. Porque está acima da lógica. Então, voltando à pergunta inicial. Pesquisa influencia atitude, as ações dos eleitores.
1: E não só, lógico, aqui é a gente tá fazendo esse recorte das pesquisas eleitorais, mas por isso até a gente acompanha aí essa questão que o senhor falou, ah, a gente não quer errar, você fica se sentindo quando você vê números, não, não sei, todo mundo gosta do determinado chocolate. Ah, eu não vou ser diferente, já até provei não gostei muito não, mas tá todo mundo falando que ele é muito bom, se as pesquisas mostram que essa é a melhor marca isso pode até mudar a minha informação anterior e fazer com que, não sei, talvez o que a gente até chama de efeito manada, que eu goste Sim. daquele chocolate, né?
3: Exatamente, então, efeito é manada. Você chega numa loja, isso aqui tá vendendo muito, tá na moda. Então, você tende a comprar aquilo, entendeu? Então, a pesquisa, ela tem... Eu trabalhei com pesquisa durante 10 anos, fui pesquisador do CNPq. Então, eu aprendi bem a ver o... como se faz uma pesquisa. Além disso, a pesquisa tem que ter uma amostragem significativa e não uma amostragem chama é amostragem viciada. Então, é... é complicado, cara. É complexo, não é complicado. E aí, a pesquisa vai influenciar realmente a opinião dos eleitores.
2: Pois é, a gente fica se perguntando também se, de que forma essa pesquisa influencia e a gente está falando aqui mais na questão eleitoral. Se é o efeito manada, como disse a Francine, ah, tá todo mundo indo para esse lugar aqui, eu vou para esse lugar também ou eu quero me opor a esse lugar ali que está todo mundo indo, eu quero ser o diferentão, <risos> e aí eu vou para o oposto. Essas duas possibilidades, como é que elas chegam na cabeça de um eleitor? Como é que isso se dá né, nessa influência mental aí que a gente pode simplificar aqui do eleitor?
3: Essa influência é maior pelo efeito manada. Hum, e é tá. o desejo de, de vencer, o desejo de acertar, entendeu? Então, é, ela é mais nessa linha. É uma, uma crença... Que vai criando, e crença, ela é um, é, como eu falei, é um comando do sistema nervoso. O que você acredita, você tende a fazer consciente ou inconscientemente. Uhum. Então, a neurolinguística, por exemplo, ela estuda muito a pessoa que tem uma crença negativa, você mudar aquela crença para uma crença potencializadora, porque a crença ela vai te dar permissão e motivação para você agir. Então, é muito importante esse lance aí de, de crença. A crença que explica isso aí, eu fez uma nada, etc.
1: E dentro ali da programação, neurolinguística, a gente consegue talvez de alguma maneira não ser influenciado por esses números ou não, de algum modo ali isso vai acarretar no seu dia a dia no seu voto, na sua escolha ali, a gente consegue não ser influenciado de alguma
3: maneira? Quem faz neurolinguística, uma coisa na prática, é você vai ficar mais... Você vai ter mais consciência, hum. entendeu? para poder decidir. Mas vai te influenciar de alguma maneira também. Talvez uma influência menor mas você vai influenciar seu pensamento, entendeu? Mas você tem a habilidade de perceber isso aí, tomar consciência disso aí, entendeu? Se você, você fica um pouco vacinado, mas <risos> tem Entendi. alguma influência. É feito, mas nada, vai, vai influenciar. Mas é, talvez um pouco menos quem trabalha ou, ou fez neurolinguística programação
1: inglês Fica um pouco blindado, né? E a gente observa e... também essa questão ainda falando de propagandas no quesito eleitoral, nas próprias propagandas eleitorais ali, ó, o que é dito, como é dito, as cores usadas, o texto, a maneira de dizer tudo isso também, se a gente já tiver ali algum tipo de expertise, uma programação ali, a gente consegue não ser tão ali influenciado por
3: isso, né? Com certeza. A crença, ela é instalada pela repetição, cria uma emoção associada ao, ao que é falado, ao que é exposto. E também, pela, ela, às vezes, a pessoa absorve no ambiente, na família, a pessoa, muitas crenças familiares. Na nossa família, todo mundo tem problema de estômago. A pessoa vai absorvendo aquilo. No, no sistema familiar. Então, ela, além, repetição é uma coisa importante, a emoção associada e também o ambiente, dele, pá, a pessoa absorve de alguma maneira as suas crenças eh, através disso aí. E aqui, no caso, a repetição está tá grande né, na, na política nossa aqui. Né?
2: Pois é, eu queria perguntar nesse sentido das redes sociais. Elas estão sendo apontadas aí, especialmente as mensagens por aplicativos como WhatsApp, Telegram, que teriam aí esse... Teria um fator aí neurolinguístico. Eu crio uma crença para cada público que eu queira atingir. Eu crio uma mensagem adequada de acordo com a crença do outro. Isso é possível e isso tem de fato
3: impacto? Tem um impacto, mas... Um, a crença também tira esse impacto. A pessoa tem uma crença. Eu vou votar em tal partido. Já decidiu. E, e ela, o ambiente que ela vive, a maioria, ele vai... vai então isso aí vai cria uma certa um defesa contra a doutrinação, contra a, a, a propaganda, contra a mensagem, entendeu? Então tem gente que ele está num ambiente... ele acredita naquilo... e está muito implantada essa crença... que é melhor esse partido do que aquele... esse lado do que aquele... isso aí às vezes é difícil mudar... pouca gente muda assim... facilmente... quem está em dúvida... não decidiu... Mais, mais suscetível essas mensagens da mídia. Mas quem já decidiu mesmo, raramente vai mudar, entendeu? Porque uhum. já está implantada, tá profundamente implantada. E uma crença, como eu falei, é um comando do sistema nervoso. A pessoa vai agir consciente ou inconscientemente. Aquilo a crença é como se fosse uma profecia autorrealizadora. A pessoa, por exemplo, vou dar um exemplo. A pessoa que acreditou eu sou azarado. É uma crença. <risos> tá. E aí ele começa a fazer uma coisa começa a dar certo. O que ele faz? Ele faz faz dar errado para provar que ele tá certo. Mas aí é sabotagem, é auto-sabotagem. É sabotagem, tá... mas aí, como é inconsciente, ele não quer ser mentiroso, porque uhum. se der certo, ele é mentiroso? Ele falou que era, ia dar, ele é varado. Então a crença é uma coisa muito sutil dentro da gente, e é muito importante na vida a pessoa identificar suas crenças limitantes e mudá-las. É isso que eu queria Ali, a saber. A esse... uma grande ferramenta para isso. Diga. <risos>
2: pois é, eu queria entender isso, porque assim, se eu sou uma pessoa que fui construída com bases, vamos lá, o deu o exemplo das crenças familiares. Você é assim porque seu pai era, sua família era, seu tataravô era e eu nasci assim, como diria aquela música, eu cresci assim, vou viver sempre assim, Gabriela.
1: Síndrome de Gabriela. É. Síndrome de Gabriela.
2: <risos> Se eu não fui programada para também desconstruir crenças, eu vou viver assim pro resto da vida?
3: Se você não tomar consciência, consciência é o remédio pra você mudar uma crença limitante. Tomou consciência, aí começa a mudança, entendeu? entendeu e aí você entendeu como diz que Rosa toda ação portuguesa é por uma palavra pensada é. entendeu então você toma consciência daquilo e aí começa a mudança mas se você não tomar consciência o efeito manada efeito da família da cultura vai te guiar a tomada é de consciência
1: assim como tem essa situação de ai, a questão familiar todo mundo tem problema no estômago acho que também tenho talvez você até sinta aquilo ali né já médico seu psicológico trazendo aí para questão política, ah, não, tá todo mundo falando que esse candidato aqui é bom, aí se você começar a pensar, analisar, for racional, olhar, entender a proposta, porque é, já até fizemos um episódio falando sobre isso, professor, sobre ódio, tá todo mundo odiando o outro porque também muito influenciado por essa questão do efeito manada ah, eu odeio o candidato tal, fulano odeia, deve ter um motivo, aquela pessoa tem um motivo, eu talvez não tenha, mas eu vou odiar também, a pessoa pode completamente mudar de ideia também. Ela viu aquela pesquisa, ela é, analisou o número, mas... Não, eu acho que não vou fazer isso, eu até ia votar, mas vou fazer outra coisa. Então, é um cenário aí de várias possibilidades, mas se ela não analisar, for racional, for só ali na emoção também, não sei se é fácil controlar isso, né? Como o senhor disse, talvez a neurolinguística ajude bastante, mas você tem que meio que querer entender um pouco o que não tá acontecendo muito no quesito política, né, professor?
3: Não está acontecendo Então, é, eu tenho um grupo de médicos, eu, formo, eu formei na Federal do Rio de Janeiro, em 1974, tem um grupo de médicos lá. E lá tem gente de ambos os lados, entendeu? <risos> então, eu estou evitando de colocar a coisa lá, porque fica muito agressivo, né? É. E não vai mudar, não vai. Aquele pessoal ali que já é mais velho, já tem anos lá, tem uma crença determinada, não vai mudar, mais fácil mudar é alguém que não decidiu ainda, ou um mais jovem. sou mais jovem fica até mais fácil, mas quem já tem, passou dos 60 anos de idade, como no é meu caso, não vai mudar, entendeu? Não vai mudar. Na minha família, por exemplo, metade tá de um lado e metade do outro, entendeu? Então, e... não, não, a gente não conversa de política em, em reunião familiar. Porque não tem lógica, está acima da lógica. Não adianta querer provar porque não tem. A prova está no nível de capacidade, no nível de pensamento, entendeu? E crença está no nível acima. Então não adianta discutir e querer provar que não, não tem prova. Mas
2: eu fico me perguntando aqui quando o senhor fala isso. A gente viveu aí, tem vivido é, situações como... A gente está numa uma polarização direita e esquerda, certo? Esse é o nosso momento, no, nosso cenário no Brasil. E aí a gente conheceu ao longo desses anos pessoas que tiveram todas as suas crenças voltadas para a esquerda e aí dobrou ali os 50, viraram de direita totalmente. Do contrário, é mais difícil. Mas a gente também encontra gente que era de direita e aí viu, talvez eu não tenha feito escolhas corretas até então, eu vou mudar também aqui. Quando o senhor diz que é difícil, mas não é raro também, essa mudança é, dessa mudança é. de crença no pós, vamos dizer ali, na maturidade.
3: Isso, mas é uma coisa que gradual, não é uma coisa assim, de uma hora para a pessoa muda, é um processo, entendeu? É um processo pela sua experiência de vida, você vai, vai mudando, entendeu? Isso que você falou é verdade. Nossa. Ao longo da vida, a pessoa vai mudando, mas é uma coisa gradual, não é uma coisa assim, tipo, súbita, é um processo, entendeu? De tomada de consciência, uhum. de observar a realidade... Isso aí, e aí você vai vendo as coisas de, de um modo um pouco diferente e você vai mudando, né? Existe, isso existe, é verdade, essa mudança gradual.
2: Pelo que você estava falando antes também, é mais provável que uma pessoa que já alicerçou suas crenças ali, já está na maturidade, dificilmente ela trocaria e reavaliaria aí as suas
3: crenças, é por aí? É por aí, porque crença, ela tem a ver com a sua identidade, um pouco a crença forma a nossa identidade, quem nós somos, quem nós acreditamos que nós somos, de alguma maneira. Então você vai ter que ter uma mudança, de alguma maneira, um pouco também da sua identidade, que a crença é que constrói a identidade, os seus pensamentos. E crenças constrói a sua identidade. Quem eu sou? Eu sou quem eu acredito que eu sou de alguma maneira, né? Então, é uma coisa gradual, né? Uma coisa... Eu não sei se tem uma experiência muito forte, emocional, aí poderia, mas o processo é gradual. Então, na essa mudança, nessas pesquisas estão influenciando, mas essa influência não é tão forte assim, como muita gente pensa vai influenciar, mas vai influenciar de alguma maneira, mas vai influenciar mais quem ainda está meio em cima do muro, mas quem já está decidido mesmo, não vai mudar
2: a gente está falando em termos das pesquisas né as pesquisas, pesquisa,
3: pesquisa. elas
2: vão influenciar sim, mas também não são influências a ponto de tornarem uma decisão mais radical, é algo ali que está de acordo ali com a sua visão de mundo construída até aquele momento
3: e Vai influenciar quem ainda não decidiu, quem uhum. ou não votou no primeiro turno, é, entendeu vai influenciar. E as pesquisas, infelizmente, mostraram no primeiro turno que as amostragens não foram... Ou a metodologia, não sei, não foram tão adequadas, né? Porque teve muita distorção ali, né? entendeu? E essa distorção foi bom por um lado também, porque aí mostrou que pesquisa não é, não é matemática, não, entendeu? Ela tá sujeita a, a erro também, entendeu? Não ser coisa exata, né? Nesse sentido.
1: E até o que se tem dito das pesquisas de uma maneira geral, também pode influenciar a sua percepção ali daquela questão. Porque uma pessoa que não acredita naquele resultado da pesquisa, vai pegar aí como gancho, é, não, mas isso. as pesquisas são falsas. Aí vem aquela enxurrada de fake news, de assuntos que, aí, ah, tá vendo? É por isso que tava dando isso. Não tá dando isso que eu achava que era certo, né? Como o senhor disse, a gente quer estar tá certo ali, o ser humano, de alguma maneira o tempo todo. Então, agora as pesquisas que até então antes se entendia, né? Pode tendenciar para um lado, para o outro é, até no... O jornalismo, a gente fala, tem ali margem de erro, mas parece que essa parte as pessoas ignoram completamente e é a sua verdade absoluta. Agora tem a questão do... Não, as pesquisas não são equivocadas, estão erradas, não é isso. A pessoa acredita definitivamente no que ela quer e se ela quiser que aquela pesquisa esteja errada, mesmo trazendo números, vai estar errado e pronto na cabeça dela. Né?
3: Exatamente. Então foi até bom para o segundo turno esse engano das pesquisas é, no primeiro turno, entendeu? Porque agora muita gente que tomou consciência disso pode acordar, né, e ver realmente que ficar mais imune, mais blindado contra a pesquisa. Pelo menos quem tem mais consciência pode fazer isso, entendeu? Porque o primeiro turno, ela pode ter influenciado, entendeu? Agora, pode professor... não, influenciou, né?
2: Mas, professor, alguns analistas das próprias pesquisas apontaram o seguinte, olha, as pesquisas são um retrato do momento, não é. dá para se dizer ali que 100% daquele retrato tá com a cor adequada, essa cor pode de mudar ao longo dos dias, do humor do eleitor, de uma série de fatores ali no dia próprio da eleição. Também tem outra questão que entrou nesse debate. A pesquisa, a metodologia errou, não identificou ou esse eleitor respondeu de outras formas a essa pesquisa? Por que que eu faço essa pergunta? Teve gente se questionando se o eleitor estaria falando não diria verdade, né? Verdade é uma palavra tão complexa, mas estaria ali talvez dando uma burlada na própria pesquisa.
3: Eu, é o seguinte, na minha percepção, né, o problema foi de amostragem, entendeu? que a amostragem tem que ser aleatória, tem que ter um número adequado. Se aumentar o número, quanto maior o número da amostra, mais, mais forte fica a pesquisa, mais correto fica a pesquisa. E aumentar o número de, de amostras aumenta muito o custo da pesquisa. Então, na minha percepção, como eu trabalhei com pesquisa durante 10 anos, então, na minha percepção, eu acho que, é, foi um pouquinho o lance de amostragem, entendeu? Uhum. De ser aleatória, ser número, entendeu? Não foi correto, não bateu com o resultado, porque, na minha percepção, foi problema de amostragem e número de amostragem, entendeu? Uma coisa foi falível, né? Eu acho que um instituto só acertou a pesquisa. Quase bateu com o que aconteceu no primeiro turno. A maioria dos institutos, eles é, deram errado. E tem gente falando, né, que também esses institutos, a maioria deles estão puxando para o lado de um dos candidatos. Entendeu? Isso aí, não sei se é verdade, mas parece que isso aconteceu, é, entendeu?
2: O... o senhor, como trabalhou com pesquisa, sabe que a pergunta mo modifica, a forma de abordagem modifica. O entendimento
1: muda, né, como é feita a pergunta. O
2: entendimento de acordo é. com a pergunta, a forma como é feito, se é presencial, se é por telefone, se é por computador, porque agora... Tem pesquisas por computador presencial. presencial, ou seja, depende da intencionalidade daquele instituto que está fazendo a pesquisa, né? Tem uma série de fatores envolvidos, mas aí a gente que está aqui hoje perguntando sobre o impacto da pesquisa no eleitor, também... É, pode se perguntar se esse eleitor está ali respondendo a esse instituto de acordo com o que ele de fato pensa ou que ele talvez ali esteja é, trabalhando com hipóteses também. É. Né?
3: Na minha percepção é o seguinte, se for uma pesquisa pessoal, né, a crença de quem está fazendo a pesquisa vai passar não verbalmente para quem está respondendo, Sim. vai passar. De, de, outra coisa. Como foi feita a amostragem? Isso também... Foi aleatória ou acaso, ou foi uma, uma amostra não aleatória, entendeu? Isso vai influenciar muito também, entendeu? Então, é, o assunto é complexo. Agora, de modo geral, vai influenciar a pesquisa. Algumas pessoas, pelo efeito manada, como você falou, e também pelo desejo de, de ganhar, desejo de acertar. Ninguém quer errar, entendeu? Então, uhum. se a pessoa está em cima do muro... Pesquisa vai influenciá-lo. Se a pessoa já está decidida, já tem mais de 50 anos de idade, já tem uma crença definida, aí vai influenciar menos.
1: Talvez por isso foquem bastante, né? independentemente aí de partido na questão dos jovens né, que jovens, podem mudar aí o jogo, sempre se diz isso né, nossa juventude que é o futuro então foca-se bastante ali no jovem, até por isso também tem uma explicação, que uma pessoa com mais experiência, mais anos aí talvez seja mais difícil mudar aquela cabeça e aquela consciência agora professor, antes de encerrar aqui o nosso bate-papo, que foi maravilhoso queria que o senhor fizesse só um recorte aí também, né um trouxesse aí é, uma observação porque o senhor é o fundador, né, do Instituto de Neurolinguística Aplicada é quem qual o perfil dessa pessoa que busca aprender um pouco mais da PNL, né, alguém que queira é, de alguma maneira entender melhor suas questões de carreira de vida, suas experiências aí subjetivas quem tem buscado entender mais da neurolinguística, porque é, nosso ouvinte pode ter se interessado aqui, esse episódio é falando especificamente das eleições né, como acontece toda terça-feira e também das pesquisas, mas conheceu a neurolinguística pela primeira vez e quer entender mais. Quem tem procurado?
3: A procura é bem variada, entendeu? E a neurolinguística, como ela, ela otimiza os poderes humanos, o poder de pensar, sentir, falar e agir, ela melhora a vida de quem faz. Quem faz neurolinguística dá uma alavancada na vida, melhora o autoconhecimento, melhora o estado, melhora felicidade, porque o pensamento nosso, ele é, pensa, sofrimento rima com pensamento. Como é que você sofre? Você sofre 90% pelo pensamento e imaginação. Você vai parar de sofrer, vai aprender a lidar bem com metas e objetivos e chegar aonde você quer na vida. Quem faz neurolinguística é uma alavancada na vida, entendeu? E o público é bem geral. No meu caso, eu fui qualificado trabalhei como cardiologista durante 25 anos. Conheci neurolinguística há 30 anos atrás. Ela me impactou tanto que eu, aí eu fiz um, um aperfeiçoamento em psiquiatria e mudei de foco. Passei a trabalhar com programação neurolinguística e hipnose clínica. Trabalho com hipnose clínica. E melhorou muito a minha vida, mas me parei de sofrer muito coisas passadas ou futuras, <risos> e aprendi a viver mais presente é direcionar a direcionar minha vida, entendeu? Porque pensamento rima... Sofrimento rima com pensamento. Então, quem faz linguística para de sofrer pelo pensamento e imaginação ou diminui, né? Então, o público nosso é muito variado. Tem muitos profissionais liberais estudantes, é muito variado incrível como é variado
2: professor, muito obrigada viu, pela sua participação aqui Jairo Mansilha, diretor do INAP o Instituto de Neurolinguística Aplicada, vamos ser adeptas, né Francine? Vamos
1: dar uma passadinha lá no Instituto, obrigada
2: professor
3: lá, muito obrigado também gratidão, e a gente se encontra no futuro de novo novamente, tá se bom. Deus quiser Tchau. até a
2: próxima
3: obrigado, até a próxima
2: Francine Augusto, passamos esse programa aqui fazendo frases,
1: perguntas. Perguntas. perguntas e respostas. Nossas, claro. É. Dos
2: entrevistados, sim, mas a gente não tinha resposta para muitas das nossas perguntas. Mas qual foi o objetivo disso tudo?
1: Levar ao nosso ouvinte a refletir sobre o assunto, pensar, aprender, questionar, né? Já que perguntamos Ou muito. aprender
2: a questionar. Conhecer. Aprender é uma coisa, questionar. É. Mas posso aprender a questionar? Com certeza. Será que eu sou uma pessoa que faça questionamentos em vão, em vão, ou adequados para aquele determinado assunto, porque tem isso, Verdade. e aí voltando ao que eu falei sobre a ciência lá no começo, os cientistas dizem isso também tem que aprender a fazer perguntas específicas para aquele objeto como é que eu vou questionar a composição da banana, de como ela é composta com que nutrientes tem dentro dele se eu tô fazendo
1: pergunta como se ela fosse uma maçã. E se você tá fazendo a pergunta no jabuticaba? Tudo a ver. Várias <risos> frutas, uma salada de fruta. fruta. fato é que amanhã estaremos de volta. Amanhã estamos aqui para tratar de um assunto, Bárbara, desconhecido para muitos. Tenho certeza, viu? O aumento de células nazistas no Brasil. Não pense você, Jabutkabr, que esse grupo é pequeno. Ah, não. Fatos isolados. São pelo menos 10 mil pessoas envolvidas, Bárbara. Não deveria ter nenhuma envolvida pois num é. processo desse. Diante de tudo que vivemos na Segunda Guerra Mundial.
2: Mas enfim, a gente vai trazer amanhã o repórter João Verneck da Sputnik Brasil, que acompanhou aí de perto pessoas que estão atreladas a esse movimento. Eu não gosto de usar a palavra movimento para um é. negócio desse, né? Porque nazismo não é um movimento. Nazismo, Algo criminoso. O nazismo não é só a crueldade. O nazismo é desumanidade concretizada nessas ideias aí. Enfim, a gente fala sobre tudo isso amanhã com o João e também com um especialista no assunto.
1: O nosso Twitter é o arroba jabuticabasc. Nos ouça no seu tocador preferido de podcast e também no site da Sputnik Brasil sputniknewsbrasil.com.br Tchau. Tchau, tchau. Até amanhã.
0: Jabuticaba Sem Caroço. O podcast que descaroça
3: a jabuticaba nossa de cada dia.